0: Eine der am häufigsten gestellten Fragen von werdenden Eltern während der Geburtsvorbereitung mit mir ist immer wieder ja, woran erkennen wir denn jetzt, dass die Geburt dann beginnt? Wann rufen wir im Krankenhaus an? Wann rufen wir die Hebamme zur Geburt? Wann müssen wir losfahren? Und ähm, das scheint also etwas ganz Spannendes zu sein. Und deswegen werde ich mich heute dem Thema der Zeichen des Geburtsbeginns widmen und freue mich, dass du mit dabei bist bei dieser neuen Folge von Mama Feel, deinem Podcast für positives Mama werden und Mama sein. Herzlich willkommen bei meinem Podcast, falls es die erste Folge ist, die du hörst, dann heiße ich dich ja wirklich so ganz grundsätzlich herzlich willkommen und äh, möchte dich einladen, dir gerne auch andere Folgen von mir anzuhören. All meine Themen im Podcast beschäftigen sich um das Mama werden, also alles rund um die Schwangerschaft und auch um das Mama sein. Das heißt, ich führe auch regelmäßig Experteninterviews durch, hauptsächlich ja mit Expertinnen, die sich dann mit äh, den mit verschiedensten Themen rund um das Baby- und Kleinkindalter beschäftigen. Also gerade wenn es um das Thema Schlafen geht, da habe ich schon einiges dazu ähm, hier gemacht oder auch um die Autonomiephase. Es wird noch weitere Themen geben, die geplant sind, wie zum Beispiel die Vorbereitung auf das Geschwisterchen oder auch das Thema Windelfrei wird ein Thema sein. Also such dich da gerne durch in den bisherigen Folgen und ja, ja such dir das raus, was für dich passt. Mein persönlicher Schwerpunkt, mein Name ist Stefanie Waller, ist die mentale Geburtsvorbereitung. Ich bin Diplompädagogin, ich bin systemischer Coach und ich bin eben auch Expertin für das Thema Geburtsempowerment, das heißt, mein Schwerpunkt liegt im Bereich Hypnobirthing. Ähm, dazu werde ich auch in Zukunft noch viel, viel mehr Folgen machen, aber du findest vor allem in den ersten Folgen dieses Podcasts sehr viel Input dazu, ja, was Hypnobirthing ausmacht, weshalb Hypnobirthing die Grundlage ist für eine entspannte und vor allem angstfreie Geburt oder auch eine als positiv und selbstbestimmt empfundene Geburt. Also dazu lade ich dich ein, dir da bereits einen Überblick zu verschaffen, wenn du neu bist in diesem Podcast und wenn du regelmäßig zuhörst, dann freue ich mich selbstverständlich riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um die Anzeichen des Geburtsbeginns. Ja, also wie gesagt, es ist tatsächlich eine sehr häufig gestellte Frage in der Geburtsvorbereitung, auf die viele Frauen dann immer schon so hinhippeln. und auch die Männer, weil die Männer oder sagen wir mal die Geburtspartner, es müssen nicht die Männer sein, es kann natürlich auch eine Frau sein. Also die Geburtspartner haben natürlich auch, ja so, hm, wann müssen wir los und sehen sich da auch ein bisschen in der Verantwortung, dass sie da ja nicht zu spät zur Geburt kommen, sozusagen. Und wenn wir uns einen Geburtsbeginn im Fernsehen anschauen, dann frage an dich, wie beginnen da denn die Geburten, so wie du es kennst? Also, ich kenne das so aus den Filmen. Ähm, dass entweder ganz dramatisch die Fruchtblase platzt gerne in der Öffentlichkeit gerne auch an der Kasse und dann läuft den Frauen äh, Sturzbachartig das Wasser an den Beinen entlang oder ja sie krümmen sich zusammen und die erste Wehe kommt aber mit äh, voller Gewalt wie ein Tsunami so passiert's im Fernsehen und wie sieht die Realität aus? Also ich denke, wenn du mit Frauen sprichst, mit Freundinnen vielleicht, die schon ein Kind bekommen haben oder auch wenn du selbst schon ein Kind bekommen hast, dann weißt du, das ist also nur ganz, ganz selten die Realität, dass es wirklich so losgeht. Sprich, dass du irgendwo stehst und dir plötzlich die Fruchtblase platzt und dir wirklich richtig viel Wasser die Beine runterläuft oder dass du sofort total stark von einer Wehe oder von einer Welle, so wie wir es im Hypnobirthing nennen, gebeutelt bist. Also das ist nicht die Realität. So viel schon mal vorab. Eines möchte ich gerne Vorwegschicken, noch bevor wir uns verschiedene Möglichkeiten anschauen, wie tatsächlich die Geburt beginnen kann. Für mich ist immer das oberste Gebot für die ganze Schwangerschaft. Also nicht nur für den Geburtsbeginn, da natürlich ganz besonders, sondern auch allgemein für die ganze Schwangerschaft. Egal, was dir von Hebammen, was dir vielleicht von Frauen wie mir in der Geburtsvorbereitung gesagt wird oder was du auch gelesen hast. Sobald du als schwangere Frau unruhig bist, und auch besorgt bist und um Hilfe bittest und auch spürst, du brauchst jetzt jemanden, der dich untersucht, der ähm, ja dir Unterstützung gibt in deiner Situation, weil du spürst, irgendwas ist nicht mehr so wie es vorher. Dann ruf je nach Möglichkeit und Situation eine Hebamme, vielleicht auch gleich deine Hebamme für die Wochenbettbetreuung, ähm, ruf bei deinem Arzt an. Oder fahr direkt ins Krankenhaus. Es ist wirklich unabhängig davon, ob du jetzt wirklich schon Wehen hast und ob die in kurzen oder langen Abständen erfolgen, ob vielleicht ähm, der Blasensprung schon passiert ist, also die Fruchtblase geplatzt ist, so wie man es im Volksmund sagt, oder ob eine Blutung eintritt. Es ist auch völlig egal, ob das am Tag ist, ob das in der Nacht ist, ähm, ob das, ja, also in welcher Situation das auftritt. Wenn du spürst, du brauchst jetzt eine Unterstützung und du hast das Gefühl, es ist, wie gesagt, anders als vorher und du fühlst dich unruhig und unwohl, dann ist es immer eine, eine Signalisierung, dass du den Weg zu, eben zum Krankenhaus oder zum Arzt aufnehmen solltest. Unabhängig davon, ob in einem Buch etwas anderes steht, wenn wir uns jetzt konkret zum Beispiel eben auf die Abstände bei den Wellen beziehen wollen. Es geht darum, dass deine Intuition und dein Instinkt dir sehr gut sagen können, wie der aktuelle Stand ist, wie es dir geht und wie dringend es jetzt ist, Hilfe zu holen. Ja, und für Erstgebärende ist äh, die Geburt und auch die Anzeigen der Geburt ist ja das unbekannte Erlebnis schlechthin. Also äh, das ist ja eine für... Sie noch nie erlebte Situation und die stellen sich viele Fragen und dir wird es unter Umständen ähnlich gehen. Versuch mal dich dort hineinzufühlen und wo du dich ja wiederfindest. Also woran erkennen wir denn überhaupt wehen oder Wellen und wie viel Zeit bleibt uns ab der ersten Welle und kommen wir denn dann noch rechtzeitig ins Krankenhaus? Viele machen sich auch Gedanken, was ist denn, wenn wir nun zu früh um Hilfe gerufen haben? Auch da hört man ja viele Geschichten, dass man nicht zu früh fahren soll, was im Grunde genommen auch meine Überzeugung ist. Aber es ist natürlich individuell herauszufinden, wann ist denn zu früh? Wann ist es denn zu früh? Was sollen wir denn dann machen, wenn ein Blasensprung stattgefunden hat? Und was bedeuten Blutungen gerade dann eben im dritten Trimester und am Ende der Schwangerschaft? um Gottes Willen, was ist denn, wenn uns das Kind mit der Geburt zu Hause überrascht? Ähm, ja, wann rufe ich meinen Partner an? Wann soll er mit dabei sein? Das sind Fragen, die sich viele Erstgebärende stellen und nicht ausnehmen möchte ich, aber die Frauen, die mehrfach gebärende sind, denn mehr gebärende äh, Frauen haben äh, auch Fragen, die vielleicht, ein bisschen eine andere Bedeutung haben, aber trotzdem in eine ähnliche Richtung gehen. Also es ist ja auch, der Geburtsbeginn ist immer wieder eine ganz neue Situation, auch wenn man es schon mal erlebt hat. Ja, man kann es vielleicht etwas besser deuten und gewisse Anzeichen etwas anders einordnen, aber trotzdem ist jede Schwangerschaft, jede Geburt individuell. Also auch bei Mehrgebärenden tauchen Fragen auf und sorgen auch, wie kündigt sich denn jetzt dieses Kind an und... Wird denn die Geburt jetzt vielleicht schneller gehen als beim letzten Mal? Oder wird es vielleicht länger dauern? Sollen wir diesmal vielleicht auch länger zu Hause bleiben? Ja, und dann kommt ja noch das Thema dazu, wie wird unser erstgeborenes Kind oder unsere Kinder, die schon da sind, wie werden die betreut? Wann rufe ich denn die Großeltern an? Hoffentlich haben die denn auch Zeit und kann ich die überhaupt nachts anrufen? Was machen wir denn eben, wenn es mitten in der Nacht losgeht? Und... Ähm, Holen wir also die Betreuungsperson quasi schon wochenlang zu uns nach Hause oder lassen wir die Kinder bei der Betreuungsperson übernachten? Das ist übrigens mit ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Betreuung der Kinder oder des Kindes, die schon da sind. Darüber werden wir äh, uns in den nächsten Wochen noch austauschen in dieser Geschwistervorbereitungsfolge. Aber das ist eben etwas, was, was ganz elementar ist, für eine Folgeschwangerschaft. Dazu dann später in einer weiteren Podcast-Folge mehr. Jetzt schauen wir uns verschiedene Anzeichen des Geburtsbeginns an und wir beginnen bei den Anzeichen, über die ich gerade schon das eine oder andere Mal gesprochen habe, nämlich über die Wehen oder die Wellen. Also wenn ich von Wellen spreche, dann ist das wirklich der Ausdruck aus dem Hypnobirthing, der für die Wehen steht. Da wird von Wellen gesprochen, weil sich dort diese Wehen sehr gut darstellen lassen als Wellen, Wellen, die langsam beginnen, dann ein ja, ein Peak erreichen, also so nach oben steigen, so wie man das auch aus dem Meer kennt und dann am Ende flachen sie wieder ab. Das ist ein sehr schönes Bild, wie ich finde und es ist vor allem auch etwas, wenn man sich das ganz gut verinnerlicht hat, dieses Bild, dass man dann auch weiß, wenn man mittendrin steckt, wie man mit dieser Welle umzugehen hat, wie man sie veratmen kann, wie man eben auch spürt, okay, sie wird jetzt mehr, ich muss etwas anders atmen und dann wird sie eben auch wieder weniger. Deswegen finde ich das Wort Welle und auch das Bild sehr, sehr schön, aber natürlich sagt man in der Regel meistens die Weh. deswegen ich werde ein bisschen abwechselnd bei diesen beiden Worten. Also woran erkennst du jetzt konkret Wellen, wenn du sie noch nie erlebt hast? Oder was sind Wellen überhaupt? Also Wellen sind ja Kontraktionen in der Gebärmuttermuskulatur und zwar in rhythmischem Abstand. Man kann sagen, dass die Gebärmuttermuskulatur sich einfach rhythmisch verkrampft. Das ist etwas, was du in deiner Schwangerschaft wahrscheinlich schon gespürt hast, gerade wenn du zum Ende deiner Schwangerschaft hin dich gerade befindest, das sind dann sogenannte Übungswellen oder Kontraktionen, das sind Übungen deiner Gebärmutter, die haben aber bisher immer wieder aufgehört. Und, und sind auch nicht ähm, eine Stunde lang da geblieben. Und wenn doch, dann ist es natürlich wichtig, dass du die ärztlichen Rat einholst. Dann sind es nämlich unter Umständen tatsächlich richtige Wehen zu einem vielleicht verfrühten Zeitpunkt. Das ist auch immer dann, wenn du einen harten Bauch verspürst, also je nach Zeitpunkt in deiner Schwangerschaft. Es kann auch sein, dass du das auch schon am Ende des ersten Trimesters oder dann spätestens im zweiten Trimester merkst und je nachdem spürst du dann auch die oder merkst dann und siehst auch richtig die Größe deiner Gebärmutter, die ja so im zweiten Trimester so ja ungefähr bis zum Bauchnabel geht oder ein bisschen drüber und natürlich dann immer weiter nach oben wächst bis unter die Rippen. Ja, da wird dann Platz ganz schön eng. Und wenn der Bauch hart wird, dann ist es nichts anderes als eine äh, Verkrampfung der Gebärmuttermuskulatur. Also, das ist so richtig eine kugelförmige Abzeichnung um deinen Bauch herum. Wenn die Wellen starten, dann ist es in der Regel so, dass dieses Hartwerden eben noch unregelmäßig ist und es kann empfunden werden wie ein so ein periodenähnliches Ziehen. Äh, gerne auch nicht nur am Bauch, sondern eben im Kreuzbeinbereich oder auch in der Leistengegend. Das heißt, da möchte ich dir eben auch sagen, dass die Wellen nicht immer unbedingt sich im Bauchraum, also da sind sie natürlich, aber dass sie sich da nicht immer bemerkbar machen und gespürt werden, sondern genauso gut kann sich das Ganze auch in den Rücken ausstrahlen. Und das ist sogar etwas, was sehr häufig beschrieben wird dass diese Wellen wie aus dem Rücken rauskommen. Deswegen ist es auch so, dass bei der Geburt selber von vielen Frauen es als sehr angenehm empfunden wird, wenn der Geburtspartner einen Druck auf den unteren Rücken ausübt. Also ich selber kann mich <lacht> erinnern, dass mir das auch sehr gut getan hat und das ist eben gar nicht so selten, dass das genau so im Nachhinein beschrieben wird. Aber natürlich können sich Wellen genauso gut auch im Bauch bemerkbar machen, vielleicht von oben nach unten drückend oder eben auch von der Nabelgegend zur Seite, Na, so, Seite ziehend. Und es ist auch genauso gut möglich, dass diese Wellen als Kraft nur in der Schambeingegend zu empfinden sind. Und das also du, spür, du oder du merkst jetzt schon, es ist sehr, sehr unterschiedlich, aber du wirst es spüren und du wirst sehr wahrscheinlich auch eben bereits diese Übungswellen während der Schwangerschaft auch an diesen Stellen wahrnehmen, an denen dann die tatsächlichen Geburtswellen auch sind. Es gibt sogar Frauen, das ist recht selten, aber es gibt Frauen, die davon berichten, dass sie die Wellen bis in die Oberschenkel spüren. Und das ist natürlich etwas, was etwas schwieriger dann zu veratmen ist, aber auch diesen Frauen wird es gelingen, mit dem Atem äh, ja auch diesen Bereich des Körpers zu erreichen. Also auch hier ähm, gerne einen Hinweis auf äh, die Podcast-Folge, in der wir über die Atmung gesprochen haben. Wenn dich das Thema Atmung weiter interessiert, du findest in den Shownotes einen Link zu meiner Homepage. Da biete ich einzelne kurze Intensiv-Coachings zu verschiedenen Themen an und da geht es selbstverständlich in einer Serie dann auch um die richtigen Geburtsatmungstechniken, die ich da mit dir einübe, wenn du das gerne möchtest. Ja, und jetzt ist es so, dass ich gesagt habe, dass diese Wellen zunächst in unregelmäßigen Abständen ähm, stattfinden. Auch da möchte ich ganz klar sagen, das ist nicht immer so. Ja, ja ich selbst habe es auch anders erlebt, als meine Geburtswehren gestartet sind, ging es wirklich ratzfatz los in einem ziemlich klaren Abstand von dreieinhalb Minuten. Das ist aber wirklich nicht die Regel. Also ich kenne wenige Frauen, bei denen das so ist, in der Regel ist es so, dass eine gewisse Unregelmäßigkeit am Anfang stattfindet, also dass da locker dann auch mal zehn Minuten dazwischen sind, eine Viertelstunde, manchmal auch 20 Minuten und dann wieder, das bringt auch diese Unregelmäßigkeit, dann sind plötzlich nur noch fünf Minuten dazwischen und dann aber wieder zehn Minuten. Also das sind dann ganz klar unregelmäßige Wehen. Irgendwann werden aber bei allen Frauen die Abstände regelmäßiger und dieses Ziehen und Drücken ja, wird übergehen in, einen etwas, in eine etwas stärkere Empfindung. Ich spreche, auch wenn ich das Wort jetzt sage, nicht von Schmerz, denn es muss überhaupt nicht als Schmerz empfunden werden, sondern es ist einfach ein sehr starkes Ziehen oder Drücken, je nachdem, wie du es eben vorher schon empfunden hast, aus dem Rücken raus, im Bauch, eine Verkrampfung. Denk ein bisschen wirklich dran, wie empfindest du deine Regelschmerzen oder ja, dieses Regelempfinden, häufig ist es damit vergleichbar. Und dass dieser Muskelkrampf, der da stattfindet, oder ja, genau diese Gebärmuttermuskelkontraktion, ähm, kann dann mit einer gezielten Atmung wirklich sehr viel erträglicher gemacht werden in bereits dieser frühen Phase der Geburt. Ja, und spätestens dann wirst du also sehr, sehr froh darüber sein, <lacht> über all die Dinge, die du über diese Wellenatmung gelernt hast. und Du wirst dann auch feststellen, vor allem dann, wenn du sie häufig und viel geübt hast, dass es gar nicht so schwierig ist, mit der Atmung in dem Moment klarzukommen. Viele Frauen machen sich auch Sorgen, ja Gott, hoffentlich kann ich dann noch dran denken, wenn die Geburt losgeht und welche Atmung muss ich wann einsetzen. Es gibt im HypnoBirthing drei verschiedene Atemtechniken. Aber ich kann dir versichern, das ist etwas, wenn du dich einmal kurz besinnst und dir in Erfahrung rufst, okay, wo sind wir gerade? Wir sind gerade in einer Welle. Da führe ich die Wellenatmung durch und dann wirst du sofort spüren, wie gut dir das tut und wie dir das auch ja, eine Kontrolle gibt über diese Situation. Und das ist etwas, was für Frauen ganz, ganz wertvoll ist und was dir viel Kraft geben wird, wenn du das Gefühl hast und sicher bist, du hast Kontrolle mit der aktuellen Situation und fühlst dich nicht hilflos ausgeliefert. Diese Atmung hilft dann auch dabei, dass du deinen Geist in einen ähm, Trance-ähnlichen Zustand versetzen kannst oder Hypnose-ähnlichen Zustand. Und das ist ja das, was wir im Hypnobirthing machen, daher auch der Name Hypno, also Hypnose. Ähm, wobei ja wichtig zu wissen ist, wenn du dich mit Hypnobirthing nicht so gut auskennst, dass es nicht darum geht, dass du in einer Hypnose bist, so wie man es aus dem Fernsehen kennt, in einer Show-Hypnose, wo du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist, sondern es geht darum, dass du für dich eine Ruhe findest, eine Entspannung, eine Selbstsicherheit, dass du in dem Moment, in dem du gerade bist und in der Situation deinen Körper das machen lässt, für was er gemacht wurde, nämlich ein Kind auf die Welt zu bringen. Und die Atmung, das ist recht komplex. Ich erkläre das in der Geburtsvorbereitung ähm, relativ ja anschaulich und einfach. Und das mache ich eben auch in dem Kurzcoaching, von dem ich vorhin gesprochen habe, damit du auch verstehst, warum die Atmung so wichtig ist. Ähm, aber die Atmung ist eben das A und O, um durch diese gezielte Konzentration diese Hypnose ähnliche Wirkung zu erzielen. Und damit wird dein Schmerzempfinden tatsächlich viel, viel toleranter. Das heißt, du wirst unangenehme Gefühle und Schmerz viel weniger wahrnehmen als ohne diese Atmung. Und sobald du als Schwangere aus deinem eigenen Bedürfnis heraus deine Wellen mit einem wirklich mit einem lauten Ah, oder ähnlichem äh, beatmen musst, dann kann sich der Geburtspartner ziemlich sicher sein, dass die Geburtsphase eures Kindes begonnen hat. Und erfahrungsgemäß ist das der Fall, wenn der Abstand zwischen den Wellen etwa etwa fünf Minuten beträgt, äh, wobei da eben immer quasi so gemessen wird, dass du den Beginn einer Welle nimmst und dann wird äh, die Wehen oder Wellendauer circa zwischen 40 und 60 Sekunden betragen und wenn dann diese Pause bis zum Beginn der nächsten Wehe nur noch ungefähr drei bis vier Minuten andauert, dann sind wir bei einem Wehenabstand von circa fünf Minuten. Das lässt sich heute ganz, ganz einfach mit... Ähm, ja, dem Handy messen, also das Handy herholen, draufdrücken, einfach mal ein paar Wellen lang messen und dann wirst du ziemlich genau merken, wenn so der Abstand circa fünf Minuten, ähm, ja, beträgt. Und wenn du dir nun die Frage stellst, wann du losfahren sollst, dann möchte ich gerne auf etwas hinweisen, was ich schon häufiger gelesen habe, nämlich es wird häufig empfohlen, dass das Krankenhaus, wenn es dein Geburtsort der Wahl ist, gilt natürlich genauso auch fürs Geburtshaus, aber der Einfachheit halber bleibe ich jetzt meistens beim Krankenhaus. Also dass Schwangeren empfohlen wird, loszufahren, wenn die Wehen alle 10 Minuten kommen und da kann ich wirklich nur sagen, und da habe ich mit sehr vielen Hebammen schon gesprochen, dass äh, wenn du also Lust hast, mehrmals loszufahren, dann kannst du das gerne tun. Weil die Erfahrung zeigt einfach, dass Frauen dann wirklich meistens noch viel zu leichte Wehen haben und ähm, ja die Diensthabende Hebamme dann sagt, ja, das kann noch sehr, sehr lang dauern. Mit den Wehen und Wellen können sie jetzt noch kein Kind gebären, und als Folge äh, kommt es dann häufig dazu, dass man wieder nach Hause geschickt wird. Und jetzt ist es ja so, da müsste ich jetzt zu tief in die Philosophie vom Hypnobirthing hineingehen, aber es geht ja grundsätzlich darum, durch diese Selbstsicherheit und diesen hypnotischen Zustand und diese Entspannungsübungen, die man auch macht, dass du dich als Frau in einem sicheren Umfeld befindest, indem du dich, in das du dich selber bekommen kannst. Also einfach, ich nenne es jetzt einfach mal in de, in deinen dein inneren Raum oder dass du dich in deine Höhle begibst. Und in dieser Höhle kann dein Körper weiter Wellen äh, produzieren und weiter dafür sorgen, dass die Geburt vorangeht. Und wenn aber jetzt von außen ja Situationen eintreten, die auf die du nicht vorbereitet bist oder die dich auch durcheinander bringen. Und das ist häufig eben schon allein die Fahrt zum Krankenhaus. Das ist ja aufregend. Habe ich meine Geburtstasche gepackt? Habe ich alles mit drin? Haben wir sie dabei? Machen wir alles richtig, gerade für Erstgebärende? Oder dann eben auch vor Ort. Wenn man dann wieder nach Hause geschickt wird, dann ist es etwas, ein Erlebnis, das zu einer echten Verspannung und Verängstigung auch bei den Betroffenen führen kann und was dann häufig dazu bleib, äh, führt, dass es zu einem sogenannten Wellen- oder Geburtsstillstand kommen kann. Und das ist ja genau das, was wir auf gar keinen Fall wollen. Also meine Empfehlung ist absolut, nicht loszufahren, wenn die Wellen im 10 Minuten Abstand sind. Mit Ausnahme dessen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn du als Frau das Gefühl hast, ich muss jetzt ins Krankenhaus, ich brauche jetzt Unterstützung. Dann ruf bei deiner Wochenbetthebamme an, ruf bei deiner Betreuenden Hebamme an, ruf im Krankenhaus an und erläuter, wie die Situation ist und dann kann das nochmal von fachkundlicher Seite ganz anders eingeschätzt und abgeholt werden. Aber grundsätzlich, wenn du dich gut fühlst, daheim bist, dich wohlfühlst, fahr dann los, wenn die Wellen einen kürzeren Abstand haben. So und wann ist nun der Startzeitpunkt für, Achtung, Erstgebärende, genau, ähm, also um den Weg ins Krankenhaus oder an den Geburtsort zu beginnen und übrigens setzt du dich als Schwangere bitte nicht selbst hinter Steuer, sondern lässt schön deinen Geburtspartner oder die Person, die bei dir ist, fahren und wenn du ähm, an deinem Ort im Moment alleine sein solltest, dann rufst du dir bitte ein Taxi oder den Krankenwagen. Genau. Also, wann ist der Startzeitpunkt für dich als Erstgebärende? Dann, wenn du deine Wellen in relativ kurzen Abständen spürst, nämlich circa alle zwei bis drei Minuten. Und das über einen Zeitraum von mindestens, mindestens einer Stunde. Es gibt Hebammen, die sprechen von eher zwei bis drei Stunden. Also, wenn du drei Stunden lang deine Wellen in diesen kurzen Abständen hast, dann solltest du erst den Weg aufnehmen. Ich bin da etwas oder wäre etwas früher dran. Ich kann einfach aus meiner Erfahrung sprechen. Ich hatte eben, wie gesagt, sofort äh, sehr kurze Abstände und habe mich dann nach äh, 90 Minuten dazu entschieden, zu fahren oder mich fahren zu lassen. Also da sind wir irgendwo so bei ein, zwei Stunden. Und also, dann ist es wirklich Zeit, den Weg aufzusuchen oder auch die Hebamme für die Geburt zu verständigen. Es kommt natürlich auch darauf an, wie weit dein Weg zur Klinik ist. Wenn du dann natürlich in der komfortablen Situation bist, dass du da die Klinik in zehn Minuten erreichst, dann hast du etwas mehr Puffer. Wenn du aber weißt, wenn du vielleicht sehr ländlich lebst und weißt, du hast eine halbe, dreiviertel Stunde zu fahren und unter Umständen auch zu einer Tageszeit, die sehr viel ähm, Autoverkehr mit sich bringt, dann muss natürlich nochmal ein bisschen anders gedacht werden werden. In den häufigsten Fällen beginnen Wellen ja an einem späten Abend oder nachts, von dem her ist in der Regel mit weniger Verkehr draußen zu rechnen. Wenn du also ein einen langen Weg vor dir hast, überleg dir, ob du vielleicht schon bei fünf Minuten Abständen losfahren solltest. Aber wie gesagt, in der Regel sind die drei Minuten Abstände die richtigen. Und dann sind nämlich deine Wellen schon recht effektiv. Eine Mutterbund wird hoffentlich schon einige Zentimeter geöffnet sein. Und das gilt jetzt für alle Erstgebärenden. Bei Mehrgebärenden Frauen, also bei Frauen, die schon mindestens ein Kind auf die Welt bekommen haben, da ist es häufig so, dass sich ja, dass der ähm, der Zeitpunkt, um dann den Weg zum Geburtsort aufzunehmen, dann ist, wenn die Frau sich wieder an das letzte Mal erinnert. Also da wird häufig gar nicht mehr unbedingt die Zeitabstände werden dann nicht mehr gemessen und die sind auch nicht mehr so relevant, sondern diese Frauen spüren plötzlich, okay, genau das Gefühl kenne ich vom letzten Mal. Das sind jetzt die Wellen, mit denen Kinder auf die Welt gebracht werden, also spätestens dann, wenn sie wirklich auch spüren, dass sie wieder richtig ach, so ein a ausatmen müssen und spüren, dass es wirklich jetzt richtig tief in die Atmung reingeht, dann ist es Zeit, sich auf den Weg zu machen. Ja, das ist so, dass Folgegeburten in der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel etwas flotter vorangehen als die erste Geburt. Also was man häufig beim ersten Kind vielleicht ein bisschen zu früh losfährt, ist manchmal, dass man bei einem zweiten, dritten, vierten Kind ein bisschen zu spät losfährt. Das im Hinterkopf behalten, also jetzt nicht in Panik verfallen und sagen, oh Gott, wenn es jetzt irgendwie ein bisschen stärker wird, dann sind wir schon zu spät. Wir kriegen das Kind zu Hause. Ähm, so wird es sehr wahrscheinlich nicht passieren. Aber einfach überlegen, wie spüre ich meine Wellen? Wie war es beim letzten Mal? Wann müssen wir los? Ja, also du siehst die Wellen oder die Wehen, das ist ein ganz typischer Beginn für die Geburt, aber nicht nur mit Wehen und Wellen kann es angehen, sondern eben auch mit dem sogenannten Blasensprung, mit dem Abgang von Fruchtwasser oder wie man in der Regel häufiger hört, wenn die Fruchtblase platzt, wobei ich bin kein Fan vom Ausdruck, dass die Fruchtblase platzt, denn den Vergleich habe ich letztens in meiner Facebook-Gruppe auch ge gebracht, den Link zur Facebook-Gruppe, wenn du Teilnehmerin werden möchtest, die ist geschlossen, findest du den Link dazu auch in den Show Notes. Also in der Facebook-Gruppe hatten wir letztens die Diskussion über diese Namensgebung. Und für mich ist die Fruchtblase platzt, da stelle ich mir so einen Luftballon vor, der mit Wasser gefüllt ist und der irgendwie auf dem Boden oder irgendwohin klatscht und so, den so richtig zerreißt. Und das passiert ja mit der Fruchtblase nicht, sonst würde dein Kind ja plötzlich ohne äh, Fruchtblase in deinem Körper sein und in deiner Gebärmutter. Also Fruchtblase platzt nicht, sondern springt. Oder öffnet sich. Aber klar, der Ausdruck ist einfach gängig und deswegen bringe ich ihn natürlich hier auch mit rein. Also auch ein sehr häufiges Zeichen des Geburtsbeginns ist der Blasensprung oder eben der Abgang von Fruchtwasser. Fruchtwasserabgang, das ist ein völlig unvorhersehbares Ereignis und trifft ohne jegliche Vorankündigung ein, zumindest in den meisten Fällen. Und manche Frauen beschreiben das Ganze so, dass sie wie so einen Knacken in ihrem Bauch gespürt haben und dass dann Flüssigkeit ausläuft. Das kann also tatsächlich passieren, dass einem Fruchtwasser abgeht, wenn man sich nicht zu Hause befindet. Also dieses Bild, das ist an der Kasse passiert, <lacht> einfach mal um bei diesem Bild zu bleiben, das kann natürlich tatsächlich passieren. Uh, allerdings ist es sehr selten so schwallartig, sondern es ist häufig äh, eher tröpfchenweise. Äh, und zwar so, dass viele Frauen gar nicht spüren, dass da etwas abgeht, sondern sie einfach dann nachher spüren, ja, dass ein bisschen der Slip ein bisschen feucht ist und ähm, hm, Ganz ehrlich, es ist aber so, dass gerade zum Ende der Schwangerschaft hin so ja so das Thema Inkontinenz auch stärker wird. Also dass man vielleicht mal ein bisschen Urin verliert beim Lachen oder beim Laufen, einfach weil man es nicht mehr so gut halten kann. Und dass viele Frauen dann sich auch unsicher sind, ist es jetzt Urin oder ist es Fruchtwasser. Genau. Also man weiß tatsächlich als Schwangere nie, wann es passiert, zu welchem Zeitpunkt sie damit rechnen darf, dass Fruchtwasser abgeht. Und ähm, ja, und man kann sich da auch quasi nicht richtig drauf vorbereiten, außer indem man jetzt mit einer Slip-Einlage arbeitet, dass man wenigstens dann das äh, im, im eigenen Slip auffängt. Ein Blasensprung kann auf verschiedene Arten eintreten. Es ist zum Beispiel möglich, dass Fruchtwasser bereits einige Wochen vor Geburtsbeginn abgeht. Und dann ist es wirklich notwendig, dass du ohne jegliches Zögern und Zweifeln die Fahrt in das nächstgelegene Krankenhaus antrittst. Und es ist völlig egal, zu welcher Tages- oder Nachtzeit, egal ob mit oder ohne Wehentätigkeit. Dann muss man das überprüfen, also gerade dann, wenn es wirklich einige Zeit vor deinem eigentlichen ET liegt. Darüber hinaus kann ein Blasensprung auch um den Geburtstermin herum vor dem Beginn jeglicher Wellentätigkeit stattfinden. Also das passiert, dass dein Fruchtwasser abgeht, ohne dass du Wellen spürst und es ist somit das Startsignal für die anstehende Geburt deines Babys. Deine Gebärmutter reagiert dann meistens innerhalb von einigen Stunden mit dem tatsächlichen Wen beginnen. Man sagt, dass wenn Fruchtwasser merkbar abgeht und du nach zwölf Stunden noch keine Wellen bekommen hast, dass du dann bei deinem Frauenarzt oder bei deiner Hebamme anrufst. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest dort schon früher anrufen, mach das gern. Also auch da hör auf deine Intuition. Aber wenn du dich gut dabei fühlst, warte circa zwölf Stunden ab. Es gibt auch Empfehlungen zu mehr, also dass man bis zu 24 Stunden abwartet. Meine Empfehlung wäre, circa 12 Stunden zu warten, nachdem Fruchtwasser abgegangen ist und wenn 12 Stunden später noch keine Wellen begonnen haben. Ja, manchmal kommt dann die Frage auf und eine besorgte Frage, ja, aber wenn doch jetzt noch gar keine Wellen da sind und aber ständig Fruchtwasser abgeht, dann liegt das Kind doch irgendwann im Trocknen. Ja, ähm, da kann ich dich absolut beruhigen. Denn also der Natur, da ist hier kein Fehler unterlaufen. Wenn du in deinen bisherigen gynäkologischen oder ähm, Untersuchungen durch die Hebamme, wenn da festgestellt wurde, dass du ausreichend Fruchtwasser hast, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu wenig ist, aber wenn im Grunde genommen äh, alles soweit okay ist und dein Arzt oder deine Hebamme keine weiteren Vorsorgen trifft, sondern du genug Fruchtwasser hast, dann ist wirklich genügend da. Zudem wird Fruchtwasser von den Eihäuten produziert und von den kindlichen Nieren. Das heißt, dass ich einfach mal eine Zahl dazu, dass am Ende der Schwangerschaft wird innerhalb einer Stunde 30 Prozent des gesamten Fruchtwassers erneuert. muss ich mir vorstellen, ein Drittel pro Stunde wird erneuert und zweistündlich wird die komplette Fruchtwassermenge zwischen dir und deinem Baby ausgetauscht. Also das bedeutet, dass auch wenn Fruchtwasser abfließt, dass ständig Neues nachgebildet wird und dein Kind liegt also ganz sicher nicht auf dem Trockenen. Und wenn es jetzt so ein bisschen auch um die Menge geht, wie viel Fruchtwasser abgeht, dann ähm, gibt es da eine große Bandbreite von ganz wenig bis etwas mehr, unter Umständen ist es so, dass wirklich nur ganz wenig abgeht. Also es ist eher so ein bisschen tröpfchenweise. Das ist dann eben genau auch die Situation, wo man als Frau nicht genau weiß, ist das jetzt Urin oder ist das jetzt schon Fruchtwasser? Also wirklich vielleicht äh, mal so ein, wie, wie ein bisschen wie ein Esslöffel voll und dann ist es wieder nur tröpfchenweise und dann hört es auch wieder auf. Da kann es zum Beispiel sein, dass eher im oberen Teil der Fruchtblase also im oberen Teil, das heißt irgendwo bei dir oberhalb vom Bauchnabel zum Beispiel, dass da ein ganz feiner Haarriss aufgetreten ist und dadurch eben das von oben immer nur so ein bisschen was runterläuft. Oder aber auch, dass ähm, ja, das tatsächlich auch unten aus der Fruchtblase rausläuft, aber der Kopf deines Kindes so tief liegt, dass der Kopf das immer wieder wie ein bisschen Dicht macht, also dass das nur, wenn das Kind sich bewegt, ein bisschen Wasser rausläuft. Also die Option, die gibt es. Es gibt aber auch wirklich reichlich Fruchtwasserabgang. Das ist eine andere Möglichkeit, also dass du als werdende Mutter wirklich plötzlich spürst, dass dir recht viel warme Flüssigkeit aus deiner Vagina fließt. Also dass du wirklich richtig das Gefühl hast, du möchtest so die Beine zusammenkneifen, wie wenn du jetzt beim Wasserlassen den Strahl unterbrechen möchtest. Und Da wird es dir allerdings so gehen, dass du das nicht aufhalten kannst. Also das ist ja eben kein Muskel, den du trainieren kannst oder den du zusammenzwicken kannst, also natürlich ist der Beckenbodenmuskel da, aber dir wird es nicht gelingen, durchs Beine zusammenzwicken diese dieses Auslaufen des Fruchtwassers aufzuhalten, das fließt und fließt einfach unaufhörlich weiter und manchmal tatsächlich bis zur Geburt des Kindes und das ist natürlich nur möglich, wenn wirklich reichlich Fruchtwasser vorhanden ist, in der Regel ist es so, dass es gerade wenn es viel ist, dass der Schwall bald aufhört, ähm, in, in großen Mengen zu fließen und dann eben auch nur noch tröpfchenweise fließt. Und gerade wenn dann wirklich auch tatsächlich Wellen begonnen haben, ist es etwas, was so nebenbei läuft, im wahrsten Sinne des Wortes, und du bekommst es gar nicht mehr so richtig mit. Und wenn es jetzt nochmal darum geht, wann du den Weg ins Spital oder ins Krankenhaus aufnehmen solltest, dann habe ich ja bereits gesagt, wenn das Fruchtwasser mehr als zwölf Stunden abgeht, würde ich zumindest zum Telefon greifen. Und aber jetzt, wenn du jetzt einen richtigen Fruchtwasserabgang hast und dabei bereits die Wellen eingesetzt haben, dann wirst du merken, dass gerade diese Kombination dazu führt, dass die Wellen relativ stark sind und in kürzerer Zeit auch an Intensität zunehmen. Ja und ich möchte dir da raten oder dringend ans Herz legen, dass du, wenn du bereits bestehende Wellentätigkeit hast und dann der Blasensprung eintritt, dass du dann wirklich ohne zu zögern im Krankenhaus anrufst oder deine Hebamme verständigst und sagst, ich habe Wellen, ich habe ähm, Fruchtwasser verloren und eben so ein bisschen erläuterst, in welchen Abständen das passiert ist. Genau. Wenn du dir jetzt unsicher bist, ob du Fruchtwasser verlierst oder ob du ein paar Tröpfchen Urin verlierst, das habe ich ja vorhin schon gesagt, es kann manchmal sein, dass das nicht ganz klar ist, dann kann ich dir folgende Tipps geben. Zunächst einmal ist es so, dass Fruchtwasser anders riecht als Urin. Es riecht nämlich leicht süßlich, aber es ist natürlich bei wenigen Tröpfchen auch ein bisschen schwierig, den Geruch zu erkennen. Falls es dir gelingt, dann kannst du es am Geruch erkennen. Oder natürlich auch ja daran, wo es rauskommt. Denn Urin kommt aus der Harnblase und das Fruchtwasser kommt aus der ähm, Scheide. Und da ist es natürlich auch möglich, mit einem kleinen Stück Toilettenpapier zu schauen, kommt es aus der Scheide, wenn du da rein tupfst und dann äh, auch deutlich siehst, dass dieses Wasser dann quasi aus der Gebärmutter kommt und eben nicht aus der Harnblase, dann weißt du, was es tatsächlich ist. Ich möchte gerade beim Thema Blasensprung noch etwas anmerken, nämlich es ist gerade, also heute ist es nicht mehr so verbreitet, aber gerade früher war häufig die Empfehlung, dass wenn man einen Blasensprung hatte, dass man dann als Frau liegend transportiert werden müsste, dass man also nicht mehr stehen dürfte und nicht mehr normal sitzen dürfte. Da hat man früher davon gesprochen, dass äh, die Gefahr eines Nabelschnurvorfalls zu groß sei, wenn sie denn noch stehen oder noch mal aufstehen würde. Heute ist man aber davon überzeugt, dass so, also, dass es absolut okay ist, zu stehen, zu gehen und auch normal zu sitzen und zwar ohne Gefahr für das ungeborene Baby. Man muss sich nur mal vorstellen, eben dieser äh, Blasensprung, der passiert ja ohne Vorwarnung, der passiert dir vielleicht gerade tatsächlich, wenn du unterwegs bist, der passiert dir, wenn du mehr gebärend bist auf dem Spielplatz und bist gerade noch mit deinen anderen Kindern beschäftigt. Und ich meine, solltest du dich dann auf den Boden legen und sagen, irgendjemand wird sich dann schon um mich kümmern. Also das hat... Keine Relevanz, es ist auch tatsächlich nachgewiesen, dass das nicht mehr relevant ist, diese Mehr, von der man früher ausgegangen ist. Also solltest du das mal gehört haben, dass man dann nur noch liegend transportiert werden darf, ist das bei einer gesunden Schwangerschaft nicht notwendig. Es sieht natürlich immer anders aus, wenn du eine Risikoschwangerschaft hast, aber da auch nicht pauschal gesagt ist es so, dass du liegend transportiert werden muss, sondern es ist dann immer eine Entscheidung aus ärztlicher Sicht oder aus Sicht der Hebamme. Also, eine schwangere Frau darf auch im Fall eines Blasensprungs eine sogenannte senkrechte Körperhaltung einnehmen und ganz einfach auch wie immer folgt deinem Instinkt, sobald du das Bedürfnis verspürst, dass du lieber liegen möchtest oder dass du lieber stehen willst, dann weiß dein Körper, weshalb er dieses Signal sendet und dann wird es dir gut tun, dem genau Folge zu leisten. Denn es ist ja auch so, Geburtspositionen, die die wirklich sehr gut produktiv für die Geburt arbeiten, sind ja eher die senkrechten Positionen, also sind die, in denen die Erdanziehungskraft mitarbeitet und liegend ist das halt nicht möglich. Also wenn dein Körper dir zu verstehen geben will, steh auf oder nimm eine Hockposition ein, auch schon jetzt, dann mach das, was dein Körper dir sagt. Ja, mit den Wellen und mit dem Blasensprung haben wir uns die klassischsten und häufigsten Anzeichen des Geburtsbeginns angeschaut. Es gibt aber darüber hinaus noch andere Möglichkeiten, wie sich die Geburt bemerkbar macht. Und die möchte ich jetzt etwas kompakter zusammenfassen. Es gibt zum Beispiel den Abgang des Schleimfropfs. Also es gibt Frauen, Schwangere, die davon berichten, dass sie plötzlich eine Handvoll klarer oder kleister artiger Schleim, dass sie den plötzlich spüren, dass der abgegangen ist. Es kann tatsächlich aussehen wie so ein richtiger Pfropf, daher eben auch der Name Schleimpfropf. Und der Schleimpfropf, der verhindert, dass Bakterien in die Gebärmutter eindringen. Durch diesen zähen Schleim sind also sowohl ähm, schwangere Frau als auch ihr Baby sehr gut vor Infektionen geschützt und hat auch eine gewisse stabilisierende Funktion für die Gebärmutter. Und dieser Schleimpfropf der geht irgendwann ab. Wie gesagt, es gibt Frauen, die spüren, dass es abgeht, zum Beispiel auf der Toilette hat man plötzlich auf dem Papier so diesen, diesen, äh, ja, diese, diese eben dieses Gleis, diesen gleisterartigen Schleim. Und es gibt genauso gut Frauen, die bekommen den überhaupt nie zu Gesicht, weil er zum Beispiel beim Gang zur Toilette abgeht oder dann auch erst während der Geburt abgeht. Und ja, da geht vieles ab, von dem her weiß man dann auch manchmal nicht so genau, was jetzt was ist. Genau, einige Stunden nach dem Sichtbarwerden dieses Schleimfropfes, eben wenn man ihn denn überhaupt sieht, dann spüren die werdenden Frauen häufig so ein periodenartiges Ziehen im Kreuzbein oder im Unterbauch. Wenn du jetzt aber gar nicht gemerkt hast, dass dieser Schleimpfropf abgeht, spürst du diese Zeichen zwar genauso, interpretierst sie aber gar nicht, dass es schon mit der Geburt in Zusammenhang stehen kann, sondern interpretierst es ja, ja, vielleicht noch als Übungswellen. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil es das heißt nicht, dass wenn dieser Schleimpfropf abgeht, dass dann sofort diese Geburt losgeht. Los Denn vom Zeitpunkt des Schleimabgangs bis zum Einsetzen der Geburtswellen können wirklich noch einige Tage vergehen. Also der Schleimfropf ist schon ein Anzeichen in gewisser Art und Weise, aber da ist noch überhaupt keine Notwendigkeit ins Krankenhaus zu fahren oder ähnliches zu machen. Was auch gar nicht so selten passiert, ist ein blutiger Schleimabgang. Also es geht nicht um richtiges Blut, das läuft, sondern ein, eher ein blutiger Schleimabgang. Ähm, der ist dunkelrot. Und das kann vorkommen immer dann, wenn bereits der Muttermund etwas geöffnet ist und ja vielleicht tatsächlich ein bis zwei Tage vor Wellenbeginn oder manchmal auch erst etwas später im Verlauf der Öffnungsphase Diese Schleimfärbung in Dunkelrot deutet darauf hin, dass es sich um in Anführungsstrichen altes Blut handelt und somit kein Grund zur Beunruhigung besteht. Es ist ja grundsätzlich in der ganzen Schwangerschaft so, dass dunkles Blut beobachtet werden muss, aber eben älteres Blut darstellt, wohingegen ja helles Blut ja immer sofort untersucht werden muss. Also dieses dunkle Blut ist also kein Grund zur Beunruhigung. Das Im, im Gegenteil, es ist eher ein erfreuliches Zeichen, weil es ja bedeutet, dass der Muttermund sich langsam weiter öffnet und sich durch diese Öffnung die Eihäute vom Muttermundrand ablösen. Das heißt, ja, dass es hier wie zu ganz kleinen Verletzungen kommt, aber eben ähm, das nichts ist, was deiner äh, deinem der, der, also der Gesundheit deines Kindes entgegensteht. Man hat, also ich habe mal was darüber gelesen vor vielen vielen Jahren, also das ist wirklich schon sehr sehr lang her. Da hat man das wirklich auch als Hinweis auf die bevorstehende Geburt gesehen, wusste, aber das kann noch ein paar Tage dauern, ein bis zwei oder drei Tage und ja, man hat sich dann einfach mal mehr damit beschäftigt. Aber da reden wir wirklich so weit zurück, wo es noch keine äh, Berechnung gab, wann jetzt die Geburt äh, zu erwarten ist und so weiter und so fort. Also einfach, dass du es weißt, dunkle Verfärbung vom, von Schleim ist ähm, in der Regel nichts Negatives, kann zum Beispiel auch passieren, dass äh, das durch eine vaginale Untersuchung passiert, die wird ja ab dem errechneten Termin sehr viel häufiger stattfinden und da kann das also auch sein, dass da einfach wie kleine Verletzungen in Anführungsstrichen passieren, die aber nichts Negatives bedeuten. Ein Anzeichen für den Geburtsbeginn kann auch eine leichte, frische Blutung sein, also helles Blut, das austritt, auch das ist ein bisschen individuell zu sehen, sprich Frauen, die während der Schwangerschaft immer wieder zu leichten frischen Blutungen geneigt haben, die aber abgeklärt worden sind. Und da liegt die Blutung vielleicht äh, aufgrund eines Hämatoms vor oder es ist vielleicht gar nicht ganz nachvollziehbar, woher sie kommt. Aber es ist so, dass das Baby sich weiter gut entwickelt und alle Anzeichen für eine gesunde Schwangerschaft bestehen. Es kann einfach auch mal passieren. Es ist Natur, man hat es nicht immer alles in der Hand, aber wenn wenn Frauen häufiger Blutungen in der Schwangerschaft hatten und dann eben auch so zum Ende der Schwangerschaft hin diese Blutung leicht äh, kommt in Kombination mit der Wellentätigkeit, dann ist es in der Regel kein Grund, um unruhig zu werden. Lediglich dann, wenn es etwas stärker wird, dann sollte natürlich schon ärztlicher Rat eingeholt werden. Gerade dann, wenn es also von der Menge her periodenähnlich ist, dann ähm, ja, sollte der Arzt oder die Hebamme verständigt werden. Aber eben, ich möchte nochmal sagen, so hellrotes Blut in Form von vielleicht einem Streifen in der Slip-Einlage oder in der Binde ist also kein Grund in Sorge oder Panik zu geraten. Oder nochmal zusammengefasst, bei ganz leichten Blutungserscheinungen in hellrot in Kombination mit regelmäßigen Wellen führt nur dazu, dass du dann den Weg zum Krankenhaus oder zum Geburtsort aufnimmst. Das zeigt einfach häufig an, dass äh, du dann bei einer Muttermundweite von etwa 5 cm bist oder auch so zwischen 5 und 8, das setzt einfach häufig eine leichte Blutung ein. Allerdings bei dem Auftreten das muss ich kurz überlegen, aber beim Auftreten, genau, einer starken hellroten Blutung, die also wirklich periodenstark ist oder noch stärker, wenn sogar vielleicht ganze Blutklumpen mit herausfließen, dann gibt es nur eine Möglichkeit, sofort ein Krankenhaus aufsuchen und zwar unabhängig davon, wann der errechnete Geburtstermin ist und ob du schon Wellen verspürst oder nicht. Unabhängig von Tages- und Nachtzeit und irgendwelchen Unpässlichkeiten, ähm, ja, und lieber sofort, lieber einmal mehr als einmal zu Ein weiteres Anzeichen für den Beginn der Geburt ist, <lacht> ja, ich finde es immer ein bisschen lustig, aber es gibt Kinder, die verabschieden sich vom Mutterleib mit derselben Geste, wie sie beim Ankommen in der Gebärmutter sich äh, gezeigt haben, nämlich mit Übelkeit und Erbrechen. Also Übelkeit, Erbrechen oder auch starker Stuhlgang im Sinne von Durchfall sind typische Anzeichen dafür, dass es dann demnächst losgeht. Das kann einfach ein Hinweis sein. Also das heißt nicht bei Übelkeit erbrechen, Durchfall ins Krankenhaus zu fahren, sondern es sagt dir einfach, gerade dann, wenn du natürlich am Ende deiner Schwangerschaft stehst, weißt du, okay, jetzt dauert wirklich nur noch wenige Tage oder sogar wenige Stunden. Ja, und dann wird es natürlich richtig aufregend. Dann sind wir nämlich in der ersten Geburtsphase bei den sogenannten Eröffnungswellen. Und darüber werden wir sicher in einer anderen Podcast-Folge mal sprechen. Wenn du Wünsche hast für Themen, dann lass mir die gerne da. Und zwar am besten über Instagram oder über die Facebook-Gruppe. Die Facebook-Gruppe, den Link habe ich ja schon gesagt, findest du in den Shownotes. Du findest mich auch bei Instagram, auch dazu alle Informationen in den Show Notes und darüber hinaus möchte ich dich einladen, wenn du Lust hast, in einer vierteiligen Videoserie etwas mehr über die Geburtsvorbereitung zu erfahren, die dich vorbereitet auf eine angstfreie, selbstbestimmte und positiv erlebte Geburt, dann findest du dazu den Link auch in den Show Notes. Die Videoserie ist selbstverständlich für dich kostenfrei. Und wenn du Fragen hast zu meinem Angebot rund um die mentale Geburtsvorbereitung, dann findest du alles dazu auf meiner Homepage www.geburtsvergnügen.com mit dem Ü geschrieben. Und ähm, ja, freue mich auf deine Kontaktaufnahme, wann immer es auch nur um Fragen geht. Oder wenn du Tipps und Tricks möchtest, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat und wenn sie dir Selbstsicherheit gibt in der letzten Phase deiner Schwangerschaft. Bin dankbar, wenn ich dich auf diesem Weg ein Stück begleiten durfte und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Gute für dich und für dein Baby, deine Stefanie.